1: Ora viva, estamos de volta para a segunda parte da grande entrevista a Kimbé, este multifacetado convidado que nos entreteve durante a primeira parte, que recordo, está disponível nas principais plataformas de podcast, tal como o Spotify e o Anchor. Kimbé, uma vez mais, bem-vindo de volta. Nessa segunda parte vamos abordar a tua vida enquanto ator. É uma carreira muito ampla e com muitas experiências. Somos quase tentados a perguntar-te, e é por aí que começamos, onde te sentes mais realizado? Na televisão, no teatro ou no cinema? Epá,
0: eu basicamente, onde eu me sinto mais realizado é na cama. Estás a perceber com... <risos> não, é assim, são coisas, são, são, são linguagens completamente diferentes. Porque, assim, a essência do ator, basicamente, surge-se às tábuas, não é? Ao palco. O palco é onde dá o início... Um Mas é verdade, a câmera é, né? é top Mas não te pode exigir a uma, a uma, a uma só arte ou a, arte, a uma só coisa específica O teatro dá-te coisas dá-te alegrias muito giras por exemplo com as crianças dá-te alegrias muito giras porque o teatro infantil é, é, é top, o teatro musical infantil, eu faço muito e é muito giro e tu tens logo ali uma reação imediata logo em relação às coisas todas que se passam O teatro já tem outros já são outros critérios, não é? O cinema, para mim, é o diamante da cena porque o cinema é um rigor, uma disciplina que se tem que fazer que, que nada tem a ver com nada. Eu não sei se vocês sabem, mas o cinema normalmente é feito com uma câmera. Pá, a câmera é essa. Ou seja, que temos a fazer os planos, portanto, os planos abertos, os planos americano e depois os planos fechados, ou conforme a sequência que o, que o realizador quer fazer. E aquela cena que tu fazes, quando tu começas, tu tens coisas sempre igual. Ok? porque depois isto na edição aquilo não cola. E, aliás, vocês às vezes em alguns filmes uh, de Hollywood, vocês reparam pá, que já, já aconteceu e há um, há um exemplo muito giro que eu não sei se não dá ser do vosso tempo mas o Malborn Man Arley Davidson e o Man Mete Arles, mete Gajas mete Cowboys, pá, Matt, é muito giro pronto. E, e é com Mickey Rook e, e com Don Johnson. E então o que acontece é que, por exemplo, eles estão numa conversa Encostado à sua Harley, ele acende o cigarro, ok? E o plano a seguir já está o cigarro no fim. Ou seja, <risos> uau! Eu <te> digo... <risos> ah! <risos> Portanto, Isto às vezes é... podemos querer brincar com o beber, com os copos. Por exemplo, se eu digo, olha, vai à merda e bebo, eu não posso beber primeiro e depois dizer, vai à merda porque depois não, não cola. Portanto, isto tudo, o cinema tem este, este, esta cena brutal que é, pá, tem que ser tudo igual. E é uma disciplina brutal. Pronto, a novela ou as séries ou os seriados não, não tem nada disso porque é multicâmara. Portanto, se tu fizeste merda de para um lado, eles vão buscar uh, ou, ou planos de corte para uh, encher a cena ou vão buscar a reação do outro ator ou, e conseguem safar a cena. No cinema já não é bem assim. E, e basicamente a, a, a cena aqui é eu adoro, amo representar adoro dobrar, adoro fazer jogos de computador, portanto às vezes tu podes ter o um mood para, e yeah, há está a fazer um jogo e eu vou vos dar um exemplo giro seu agora um, um jogo epá, uh, para a Playstation que se chama All Star of Destructions este é de casa e destruição e por aí fora epá, e eu por exemplo, eu fiz aquele jogo epá, e quando me convidaram vai é brutal fazer o jogo e entretanto, aquilo é muito agir Só que entretanto eu senti-me uma prostituta Estás a perceber? <risos> Pá, e não me senti bem com aquilo Porque a gente começava a gravar às 9 da manhã E acabava à 1 da manhã Sempre na cabine Ou seja, é horrível Ou seja, é, é a mesma coisa Isto, uh, dando um exemplo estúpido É aquilo que todos os homens desejam É ter uma infomaníaca Como namorado ou como mulher Só que entretanto, quando a têm Dizem, porra, dá para falar Dá para <risos> Não. <risos> então basicamente foi isto que me aconteceu Ou seja, ambicionava fazer o jogo pá, De repente foi uma semana de trabalho intensa E eu já não estava a ter presente aquilo, aquilo. pá, não, aquilo E então tu tens que ir buscar uh, Energia Para, assim, não agora pá, pá, lá fazer isto com, com ânimo Porque senão A voz vai abaixo, a energia vai abaixo E depois
1: o trabalho fica uma grande merda Portanto, isto é tudo variante de, de, Daquilo que do mudo Se dormiste, não dormiste Sempre foi essa a tua percepção? ou quando eras mais jovem preferias cinema, preferias outra. Olha, eu, eu quando... e vocês
0: já devem ter passado pelo mesmo, eu acho que toda a gente já passou pelo mesmo. Eu não estou a falar da virgindade, pronto, mas, <risos> mas a situação a situação que se põe é que vocês já quiseram ser tudo, não é? Portanto, já, tudo, já quiser, eu quis ser piloto, quis ser polícia, quis ser bombeiro... Pá, quis ser fotógrafo, quis ser uma de coisas, e de repente deparamos com uma situação é assim: o que é que quer ser quando fosse grande? E isto é uma pergunta que se coloca e que a maior parte dos miúdos colocam e de repente não sabem responder. Eu lembro-me quando estava no 9 ano, eu tinha que escolher o que é que queria ser quando fosse grande, e eu sei lá, com o eu sei lá o que <Falta: risa> fazer um fogo. Pá, Fazer uma decisão ou no, no, no ano daquilo que eu quero ser para a vida, muitas vezes o que acontece uma uma parte do pessoal, vai para a faculdade ou para a universidade, tira os cursos e depois tira os cursos e diz assim é para mim nada disso que eu quero fazer. Portanto tudo isto é, é, é um processo e de repente eu que eu queria ser uma data de coisas. E para uma data de coisas, qual é a profissão que podes ter? É à toa. Agora, se tens jeito ou não, isso depois tens que ter com tudo na vida que é a formação. Formação é uma coisa... Essencial e, e na nossa profissão, e acho que como todas as eh, profissões pá, que ocorrem no tempo que correm isto é tudo, tudo tão rápido. Há uma evolução tão rápida, há sempre uma, uma aprendizagem contínua. Portanto, estás sempre a aprender novas técnicas, estás sempre a aprender coisas novas. Então, por exemplo, agora com a pandemia, isto calhar, era impensável uns tempos atrás fazer uma entrevista assim, torta e a direito, pá, é tudo via Zoom, via Discord. As reuniões assim, eu se me dissesses. Alguma vez tu és encerrar uma peça assim? Eu dizia, nunca na vida. Já ensaiou uma peça assim. E então nós ensaiámos os textos todos de leitura assim, que foi, estreou, eu faço parte de uma companhia que se chama Companhia da Esquina, que foi um dos fundadores, e nós fizemos um espetáculo no, no Castelo de São Jorge, no qual não havia outra forma, senão fazemos os ensaios assim via Zoom ou Discord, e, pá, e tu me dizes isto é, bem, é estranho, porque nós estamos a fazer as leituras de texto e estamos assim, isto para nós há uns anos atrás era impensável, porque nós precisamos, precisamos das pessoas, precisamos das energias e, e tudo isto é estranho, portanto, tu tens que te adaptar e o mundo anda muito depressa.
2: Este mundo que anda tão depressa e este mundo que hoje em dia é impactado por esta pandemia que vivemos tem um grande impacto naquilo que é a vida de um ator, não é? E se calhar tem um impacto muito maior do que numa pessoa que faz maioritariamente dobragens. Eu acho que tu deves ter essa percepção porque se calhar é mais fácil fazer dobragens hoje em dia do se calhar ser ator. Pronto, opa,
0: o teatro basicamente está a ser extremamente complicado porque nós vivemos do público e então fazer espetáculos não dá, estamos todos em casa, não dá para fazer nada. Uh, tentou-se várias vezes ainda consegui fazer o espetáculo em dezembro que foi o, o conto Natal uh, pronto, nós éramos para estrear no Vilaré não estreámos por causa foi mesmo o início de, de, desta segunda tranche da, da pandemia ou seja, a dobragem de facto parou, parámos durante 100 dias Apá, pronto, porque não sabia como é que era o contagem como é que era, a sei das quantas, então os diretores optaram por ninguém arriscar, e então durante 30, portanto, 100 dias não se fez nada. Agora, já se voltou à dobragem, já se voltou a fazer as dobragens com os seus cuidados, meu, pá, achá têm que estar a rejar durante 30 minutos, os microfones são, o pop, pop filter é, é de facto plastificado, pá, tem que estar desinfetado, portanto há N cuidados a ter, epá, mas não há outra forma... Não, fazer, pronto. Não era aquele ritmo que, que, que a gente fazia, estás a perceber? A nível de dobragem a nível dessas coisas todas, mas faz. Agora, teatro e espetáculos, esquece. Está, está muito complicado. A nível de espetáculos puta da loucura, espetáculos de música, tudo que é espetáculo, esquece. Isto agora está tudo parado. Tudo a ver séries em casa. E dedicar-se aos jardins, a dedicar-se às consolas, aos jogos, aos filmes. Basicamente é isso que a gente está a fazer.
3: E chegamos agora a um dos momentos mais marcantes da tua carreira, Kimber. O inspetor Max, onde interpretaste o personagem António Alves, que era inspetor da PJ de Setúbal. Bem, como é que surgiu esta proposta e porquê é que te atribuíram aquele papel em específico? Lembro-me que o personagem António era um inspetor muito
0: caricado. Então vai, eu vou-te contar a, a verdadeira história de, do, do inspetor Max. Pronto. Aqueles personagens do António Alves e do Edgar Lobo, era interpretado pelo Kim Bé e o Filipe o da basicamente, quando nós fizemos o casting, o realizador viu-me e passou-se. Diz assim, estou lá. o que é que este gordo está aqui a fazer? O gordo era eu. O que é que este gordo está aqui a fazer? Um inspetor tem que ser é. não sei E eu virei para, eu virei para o Filipe e disse assim, olha, puto, isto são 13 episódios que nós vamos fazer Acho que eram cinco sessões. Pá, vamos cagar nesta merda, meu. E, bem, vamos fazer uns personagens cómicos, meu. meu uma, uma cena muito fora da box, meu. E o filho... Yeah, meu. E eu, assim, passam cinco sessões, meu. Três episódios. What the fuck? Vamos a jogar da merda toda. Pronto. E de repente, quando nós começámos, estás a ver, o realizador ligou, ligou logo para, 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 para o Big Boss, que era o Virgílio Castelo, a dizer, a dizer assim, olha, basicamente o que a gente precisava está aqui que é o cómic relief da série que nós não tínhamos, ou seja, que era a parte cómica porque aquilo era uma, era um, era uma cena juvenil não é? uma cena que tinha o cão, tinha o Max uma família e depois tinha crimes onde é que estava a parte fã disto para -te os verem estranho, não é? e então faltavam estes dois palhaços para entrar em ação e então a gente já perdeu aquela merda toda e basicamente Mas foi o que vocês viram. Era comer hambúrgueres, era ver gajas na internet. Era só mandar os outros trabalhar. E assim, não, não, é para mim. Vai, vai tu, tu. O não, 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 não. Porque é jovem. Vai, vai lá tu. E tal, tá não sei das contas. E eu vou-te sincero. Vou-te dar a minha opinião sincera. Aquilo foi um erro de casting. Okay? Porque eu uma vez com o Carlos, o realizador, quando a gente estava a fazer um dos episódios, por acaso, oh. desse, nesse dia eu fiz muita merda. Havia uma porta... A gente estava a gravar num Lidl... E dizia... Do not open the, the door... E eu... Não me aguentei... <risos> Acionei o alarme... Tu não estás bem a ver... meu. Não se conseguiu <risos> pá, gravar durante horas... O alarme parava... E era o realizador... Quem foi o filho da... Mas eu falei que não acorda... A cena... Nessa cena... Eu deparando com uma situação... E falei com o realizador... E, e que eu percebi que era um erro de casting porque nós tínhamos estado na Guerra do Ultramar. E nós não tínhamos idade para ter estado em Ultramar. Era impossível. E eu virei para o Filho, para o realizador e disse assim, olha, eu não posso dizer este texto, meu. este texto é impossível porque nem eu nem o Filho temos, epá, temos aspecto que teve Ultramar. Só se a gente contar dizer que os nossos pais contaram-nos, estás a ver, uma história, pá, mas, portanto, não foi um erro de casting, porque os gajos iam ser cinquentões, gordalhões, estás a perceber, é pá, mas pronto. A gente fez o melhor que, que fez, eu amei fazer aquilo, aquilo era para ser 13 episódios e como vocês sabem foram para aí 150, foram 3 anos da minha vida a fazer o, o Inspector António e eu vou-te contar uma coisa tão gira. Porque, entretanto, o que aconteceu foi, como nós éramos o comic relief eles perceberam que nós éramos aquilo que fazia falta à série, então o que aconteceu foi, não havia budget na altura para nosso guarda-roupa, para armas, para um ato de coisas que nós necessitávamos. Então, eu, na altura, como arranjava patrocínios a Torcia e direito, e tenho vários contactos, arranjei eu o guarda-roupa para o António Alves, Todas as armas, uh, fui eu que arranjei uh, do, do Edgar e do António, eram, to eram todas nossas. Exceto as famosas shotguns. Mas só para tu perceberes que, de repente, aquilo foi um, um twist muito interessante que éramos para fazer pronto, cinco sessões, três episódios e, de repente, pumba! Três anos. Vai buscar. o que vocês têm que fazer e aquilo, e aquilo que, eu vos, que eu vos digo em todas as profissões, não tem que ser atores, vocês têm que se tornar, Para toda a gente é substituível, ok? Agora, temos que nos tornar indispensáveis e fazer o nosso trabalho, o melhor que nós sabemos fazer. Por isso é que houve aquela magia que aconteceu no, no António e, e no Edgar. E foi muito giro, porque aquilo foi genuíno, aquilo foi criado por, por mim e pelo filme. E, é epá, acho que foi uma das coisas marcantes, tanto na minha carreira, como na, na, na carreira do Inspector Max que ainda hoje é líder da audiência passados 18 anos verdade? é curioso
3: e nesta série infantil-juvenil o Beck cruzou-se com vários atores de grande renome como por exemplo Manuela Cassola que já nos deixou Rui de Carvalho ou Rui Santos que já esteve aqui neste mesmo podcast no Ritual mas uma das pessoas mais marcantes terá sido com certeza o Filipe Legault pelo dueto cómico que protagonizaram nesta série Inspector Max. Quem bem, ainda hoje em dia pesquisam gajas nus na net, ou adormecem no
0: carro, ou isso com a idade tem tendência para mudar? Não, cuidado ainda pior, meu. Cuidado ainda pior. Ainda mais gajas vemos, estás a ver, e a gente adormece e come hambúrgueres a torta e direita. Estás a perceber? eu. <risos> mas eu, por exemplo, houve agora esta nova temporada do, do Inspector Max. E, e eu falei com, com o TDI na altura, e basicamente todo o elenco estava disponível, o antigo, para voltar a fazer esta nova temporada, Pá, só que eles optaram por uh, seguir um caminho completamente diferente e eu acho que tinha sido muito giro, mas isto é uma opinião pessoal e vale o que vale, é? mas eu acho que tinha sido muito giro e nunca tinha sido feito em Portugal, 18 anos depois, irem buscar o elenco todo e voltar a fazer a, a, a série outra vez, estás a perceber? Pá, com o passar do tempo, com os anos porque até o Maló o, Maló, o Afonso Maló, estava disponível para vir fazer, não? Ele virou-se para mim e disse assim olha Kimbé, eu já não represento há muitos anos como tu sabes, eu estou cá fora mas olha, eu até vou a Portugal só para fazer a série contigo portanto, isto são coisas muito giras, porque eu, eu e o Maló, pá, e foi muito agir porque eu falei com os todos e dou-me com eles todos, passados estes anos todos eles eram miúdos e, por exemplo, o Malo é uma diferença... Está um homem, não é? Foi um homem bem, bem grandalhão meu. E ele foi o nosso capitão da equipa de rugby. Portanto, de repente, aquele Malo que pediu-me proteção, estás a ver? Ah, quem me ajuda, me protege e tal? Já sou eu ao contrário. Puto, quem me protege és que as crianças para chichu? E é engraçado, meu, a evolução do, dos tempos. Pá, porque eu sou muito amigo do Rui na mesma. Portanto, eu dou-me um com o Rui Santos na mesma. Portanto, a gente continua a dar-se todos muito bem, epá, e foi, foram três anos da nossa vida impecáveis, foi, foi top, também
3: Bem, bem deixa-me só salientar aqui uma coisa. Eu sou um fã enorme da série Inspector Max, de 2004, e eu acho que, que não é só tu a ter a sua opinião, também Eu acho que, que a maioria das pessoas queriam e querem ver uma nova série, mas com os atores antigos. Eu acho que, que a TV ainda, tá, ainda, ainda vai muito a
0: tempo de fazer isso. vou falar, ainda vou falar com a Cristina. Vou falar com a Cristina. <risos> vou falar com a Cristina para ver se a gente consegue fazer isto. Porque todo o elenco, tu não imaginas, meu, houve a Silvia Riso, quando soube que íamos fazer a série e também não iam contar com ela, ele ficou tão triste e pediu encarecidamente para entrar pelo menos no primeiro episódio. Foi isso que ela fez. Que foi passar a pasta para o Rui Santos a dizer que ia para o departamento não tinha que mais, Mas todos nós queríamos fazer aquilo Aquilo foi... Epá, foi tão bom E sabes, tu não estás nada à espera daquilo Estás a pensar que vai ser mais uma série E de repente aquilo é uma série que marcou N gerações Porque está no ar há tanto tempo Assim que, por exemplo, tentou uh, fazer o Rex não é? Passou o Rex a versão austríaca Passou a versão depois dobrada. Eu quase tive para fazer a versão dobrada. Foi assim, por isto que eu não a fiz, meu. E aquilo não batia, estás a ver? Qualquer coisa que eles pusessem na SIC, na altura, eu, eu, pá, eu ligava, o, o Guilherme Simões, que estava na altura na, na SIC, ele disse: pá, que bem por mais qualquer coisa, meu, que nós pusemos na, 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 na SIC não há nada que consiga bater o Inspetor Max, meu. Pá, nós perdemos sempre no horário do Inspetor Max, é impossível. E é giro, passado estes anos todos, pá, o pessoal, o não tem nada a ver, não é? E de repente, é giro, é giro das duas maneiras. Umas perguntam, mas isso és tu? <risos> pá, pessoal que não, pá, que não, 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 não cola, uh, estás a perceber um, a minha imagem atual, ou o Inspetor Max na altura, pá, eu acho isso tão giro, não? porque isso chama-se evolução dos tempos.
1: Kimé, ao ouvir-te, é preciso ficar indiferente, senti até alguma nostalgia, até alguma mágoa ao recordares esses tempos. Pergunto-te, se a série regressasse hoje, achas que teria o mesmo impacto? E já agora, como é que foi ver a série do lado de fora? Isto é, no sofá, ver as novas temporadas no sofá, o que é que achaste?
0: Pá, eu sei que esta última temporada do, do Inspector Max foi um flop eu vi o primeiro episódio Pá, não sei, porque eu acho que basicamente o Scrap poderia ter eventualmente razão naquilo que dizia que as pessoas queriam de facto ver os antigos, a dupla cómica queriam ver apá, o, os atores do antigamente continuar aquela, aquela palhaçada que havia, estás a perceber e eu acho que deve ter sido um flop eu só vi o primeiro episódio e eu acho que aquilo teve uma audiência brutal no primeiro episódio, porque eu acho que as pessoas deviam estar todas à espera de ver isto. E, de repente, quando são fraudados que nada têm a ver, pá, as pessoas, de repente, ficaram... Mar, isto queria é ver... Mas, epá, se voltasse, era, eu, tudo aquilo que eu pudesse a fazer, eu largava para fazer aquilo. Porque eu acho que o Inspetor Max foi... foi é foi muito bom. E quando, foi o que eu já, já vos disse. Quando não estás à espera daquilo e, e do feedback ser tão positivo como foi, é hum, pá, ainda, ainda tem um sabor muito melhor, não
2: é? Kimbé, vamos aqui falar agora de uma parte, a ver com o cinema, outra pérola da nossa arte. Vimos que tiveste algumas participações especiais no, em cinema português e francês. Temos os exemplos dos Capitães de Abril e do Brigade. Mas nós estamos de saber se sentes com o cinema enquanto elemento de cultura, é ou não devidamente valorizado em contexto português?
0: Olha, eu vou-te eu vou dizer assim, pá, eu adoro cinema, adoro cinema português, acho que o cinema português está cada vez melhor, apesar de... de, 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 de ser bem mais bem tratado, devia de haver mais cinema, mas para haver mais cinema, as pessoas o, o, também têm que ir mais vezes ao cinema. Os cinemas, por exemplo, como vocês sabem, os antigos cinemas, basicamente eram salas de teatro, porque não havia não havia cinema. O Let's go to the theater, é o que eles dizem e vão ao cinema, não é? Os, os ingleses. Portanto, são adaptações do tempo e depois é começou a haver salas específicas para cinema e já não eram feitas no teatro. Portanto, a evolução dos tempos de facto, e a televisão acontece isso muito, não é? Tu, basicamente, tens a Netflix tens as coisas todas de stream hoje em dia e és tu o teu próprio diretor de programas. Tu é que as o que queres ver. Ou seja, o tempo de irmos, sentarmos, ah, vai começar o filme esta hora, vai, bora lá pessoal, mas aqui, esse tempo já acabou, portanto, tu é que escolhes a hora que queres ver, portanto, isto é uma adaptação do, do, dos tempos modernos. Já tens os videoclubes, não é, no, no, na, nas plataformas, antigamente ia a Blockbuster, íamos buscar os DVDs ou buscar as cassetes, tínhamos que rebobinar as cassetes que não éramos multados, portanto, há uma evolução dos tempos, que a gente tem que acompanhar, ou seja, se for tudo streaming e se for, de, se for essa evolução, seja mas uh, vocês têm que ver filme português porque senão o cinema português não evolui e vocês são a nova geração e têm que cultivar isto.
3: Queríamos agora saber quais os pontos que o Kim Bé, enquanto profissional, considera essenciais para uma boa performance, tanto vocal como visual, que sejam importantes
0: para esta profissão. Eu, eu, basicamente é o seguinte, o pintor o pintor tem, basicamente, a tela e as tintas, não é? No qual ele pode escolher o que quiser pôr na tela, se quiser pôr recortes de jornais, põe, se quiser pôr revistas, põe, pode fazer as instalações que quiser. Nós, basicamente, atores, o que é que a gente tem? Tem o nosso corpo, pronto. E o do nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, pronto. Que é uh, tanto o aspecto, o cabelo, a barba, o ficares mais gordo, ficares mais magro, Portanto, e isto tudo é fundamental para criar os teus personagens. Pronto, as formas de andar, a forma de falar. O Kim bem anda de uma maneira, o Kim bem mexe de uma maneira, tem uma, uma, uma postura e tem uma maneira de estar que uma parte dos personagens não tem. Por exemplo, o, o, Edgar, o Edgar Lobo era de uma cena, o, o António Alves era um ex-militar, portanto, o gajo andava sempre assim, sempre era, tinha sido militar, estás a ver daquilo? Tanto que eu pedia a toda a equipa de, 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 de técnicos que quando eu me esquecia e facilitava assim, os gás me daram logo a pisada eu, e, eu, e eu andava sempre assim direito. Pronto, mas isto... E, e há pessoas que andam sempre assim direito, se a ver por exemplo, eu dou-te um exemplo de giro que é o Rubim, que faz comigo o esputa da loucura. O gás tem um físico do caraço, anda sempre assim, todo direito. E as pessoas dizem, anda sempre achado. Não, ele é que está correto, ele é que nós devemos andar sempre todos assim direitos, mas para nós não, oh, não, 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 é, não é verdade então a gente gosta sempre de relaxar e por aí fora portanto as cenas todas é, é fundamental para criar os, os personagens, a forma de falar se és gago, de onde é que vens mas o, o fundamental e o mais importante que eu compreendi com vários diretores de atores e com muita formação que eu tive foi a coisa mais importante é sentir pronto tu sentir tá lá. E, basicamente, eu tenho uma, uma filosofia em relação a um ator, que muitos uh, não concordam comigo, mas vale o que vale, não é? são, são opiniões. Eu acho que os atores são todos uns mentirosos compulsivos e que têm que acreditar muito na mentira para vocês acreditarem também. Pronto. E, e, basicamente, nós fingimos e acreditamos nas nossas emoções para vos fazer acreditar também. Portanto, isto faz de nós uns mentirosos compulsivos. Se nós não acreditarmos, vocês não acreditam. Eu não sei se vocês sabem, mas há, há muitos invisuais que vão ao teatro. E é... E tu, invisuais ir ao teatro, que, é, que estupidez. Não é tão giro. Porque é assim. Eles para já vão ter connosco, uh, antes de, de, de começar o espetáculo, vão ter connosco os camarinhas. Okay? Vem-te apalpar, vem-te tocar para sentir o teu guarda-roupa. Sentir a tua voz... Explicares a tua personagem... Explicares... O meu personagem tem esta voz... Porque... Vou dar um exemplo... Eu... Quando fiz a Pocahontas... Isto aconteceu... Eu fazia... O John Rolfe... Um personagem... Icónico... Um pirata... Um mercenário... Um horrível... Entretanto... Foi muito engraçado... Porque eles vinham... Eu explicava... porque que era a minha voz... Era a voz de rum... Era a voz de... De... de, de maltrato no mar... De... Mata de coisas... E eles tocam-te, eles fazem as perguntas, depois vão-se sentar no público e depois é muita gente no final eles falarem sobre as coisas agora. Tu não acreditas em que estás a dizer? Epá, esquece. É muito mal. Epá, porque eles não o acreditam.
1: Vejo que tens aí uma ideia bem definida do que é um ator. Qual é o teu ator preferido, por curiosidade, apenas?
0: Tenho vários, vários atores de várias gerações, ok? Um, o Robert De Niro ok pá, porque o gajo é um bocado como eu uh, ou eu sou um bocado como eu pois. <risos> é, assim. e é, 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 é um ator do, do método ou seja, se tiver que engordar engorda, se tiver que emagrecer emagrece estás a perceber, e faz tudo uh, para fazer isso outro, Edward Norton pá, para mim é um ator fantástico, amo, amo o Edward Norton e o Christian Bale estamos a falar de, de macho, ok? Uh, o Christian Bale porque é, é mesmo vai, vai beber aquilo tudo uh, ao De Niro e o Edward Duarte também vai beber ao De Niro portanto é tudo o mesmo processo e eu não sei se vocês viram um filme chamado Maquinista do, do Christian Bale ele se não me engano ficou a pesar 39 quilos e assim foi fazer o Batman portanto o gajo passa disto para isto e é muito engraçado, porque ele nunca estudou arte. Curioso. Ele nunca estudou representação. Ele, ele, basicamente, a ciência dele é assim. Porque ele, o primeiro filme que ele fez foi O Império do Sol, se não me engano. Ele tinha para não sei a que idade, castanha, pá, não quero, mas era, era, era chavalinha era crencinha E fez O Império do Sol com o Steven Spielberg. Portanto, estão a ver uh, o, o menino que o gajo foi. E desde então não parou. Ou seja, a cena dele é o é que eu vos disse. É é sentir. Eu só tenho que sentir e acreditar naquilo que está a sentir, mais nada.
3: Muito bem, Kimber chegamos então ao fim da segunda parte, de uma entrevista elucidativa e não só. Nós voltamos na terceira parte. Kimber. deixo contigo para fazer o um apelo para... para nos ouvir. Então vá, não
0: perca o próximo episódio, porque nós também não!
1: Tiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.